0: para concluir con el repaso de los hechos más importantes en la historia de nuestro país, veremos ahora lo que han ocurrido en las últimas décadas y de qué manera han repercutido en la sociedad. Para comenzar, veremos de qué se trató la política de unidad nacional, cómo fue que transicionó hacia la política del desarrollo estabilizador y su importancia para lograr el milagro mexicano. También revisaremos cómo esto se convirtió al final en la política de desarrollo compartido. De igual forma, analizaremos cómo se estableció el neoliberalismo y la globalización en nuestro país y, por último, haremos un recuento de los presidentes de México de los últimos años y los mayores logros de cada gobierno. La política de unidad nacional. Inició en 1940 tras finalizar el mandato de Lázaro Cárdenas. Desde aquel año, hasta 1970, México vivió en una etapa de estabilidad política gracias al principio de la hegemonía del Partido de la Revolución Mexicana. Aunado a esto, también se ve un notable crecimiento económico y urbano, muy próspero para los habitantes. En 1940, Manuel Ávila Camacho tomó posesión como presidente de México y se dio inicio a un periodo conocido como la sustitución de importaciones, el cual fortaleció el desarrollo de la economía nacional por medio del establecimiento de aranceles a los productos de importación. Su gobierno también nutrió la relación con el sector privado e invirtió en la industrialización del país. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho se declaró en contra de las potencias del eje tras el hundimiento de embarcaciones mexicanas en el Golfo de México. Fue entonces cuando se creó el Servicio Militar Nacional y se enviaron a las tropas del Escuadrón 201 para apoyar a los aliados. En 1946, al final del gobierno de Ávila Camacho, el PRM se transformó en el PRI, dejando atrás la lucha revolucionaria y abriendo paso al poder civil. El PRI tomó control de todos los puestos políticos del país por medio de un gobierno proteccionista y así logró la anhelada unidad nacional. Miguel Alemán Valdés ocupó la presidencia en 1946, convirtiéndose en el primer presidente civil postrevolucionario alemán, construyó carreteras, puertos y hospitales, logrando favorecer la migración hacia las grandes urbes. Su gobierno impulsó a las empresas privadas por medio de un gasto inflacionario y aumentando la emisión de la moneda y, por lo tanto, de la deuda pública, lo cual provocó inestabilidad cambiaria. La política de desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. En 1954 comenzó la etapa conocida como el desarrollo estabilizador, en el cual se buscó la estabilidad macroeconómica para crecer de manera continua, sin inflación, déficit de balanza de pagos y devaluaciones de recurrentes. Esta época estuvo caracterizada por abarcar los gobiernos de los siguientes presidentes: Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. El desarrollo estabilizador fue exitoso gracias a las siguientes medidas. 1. La decisión de devaluar la moneda a 12.5 pesos por dólar. 2. El impulso de negocios locales sobre sus competidores extranjeros por parte del gobierno proteccionista. 3. El aumento de créditos al sector privado. 4. El desarrollo de infraestructura e inversión pública. Durante este periodo, el crecimiento anual del PIB fue de 6%. Se desarrollaron los sectores de educación, salud y vivienda, progresó la clase media y el cine mexicano vivió su época de oro. Gracias a este conjunto de factores, a esta etapa de crecimiento sostenido y prosperidad se le llamó el milagro mexicano. No obstante, el modelo del desarrollo estabilizador se empezó a agotar al no resolver algunas de las demandas sociales existentes durante la época. Las huelgas de ferrocarrileros en 1958, de maestros en 1961 y de médicos en 1965 fueron reprimidas por parte del gobierno, generando gran descontento social. Uno de los hechos que marcó el fin de esta etapa de desarrollo sucedió a finales del gobierno de Díaz Ordaz pues el desgaste del tejido social se hizo evidente con el Movimiento Estudiantil, en el cual los estudiantes que exigían mayor libertad de expresión fueron brutalmente reprimidos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Estos desafortunados hechos fueron ocultados por el gobierno. La política de desarrollo compartido Debido a las condiciones del capitalismo internacional en 1970, las exportaciones se redujeron y las importaciones aumentaron de manera considerable, generando así un déficit en la balanza comercial y un aumento en el nivel de endeudamiento. También, la desigualdad social aumentó en exceso y se crearon cinturones de pobreza alrededor de las urbes debido a la falta de apoyo en los sectores rurales. Todo esto, junto con la caída del PIB y la falta de empleos, orilló al gobierno de Luis Echeverría a sustituir el modelo de desarrollo estabilizador por la política de desarrollo compartido, basado principalmente en lo siguiente. 1. La optimización de finanzas públicas por medio del ahorro. 2. El endeudamiento externo para soportar el gasto público. 3. La creación de empresas paraestatales. A pesar de los intentos, el modelo de desarrollo compartido fracasó pues durante este periodo presidencial aumentó el desempleo, la inflación, las devaluaciones de la moneda y la deuda externa. Aunque el gobierno de José Luis Portillo continuó con la misma política del gobierno de Echeverría, también buscó reconciliarse con los sectores políticos y empresariales con el lema La solución somos todos. Su gobierno se benefició de la abundancia petrolera proveniente del descubrimiento de yacimientos como Cantarell, así como de la reducción del abasto de petróleo a Estados Unidos debido a los conflictos internacionales. Gracias a un discurso que apuntaba que el país debía prepararse para administrar la abundancia, López Portillo engañó a los ciudadanos durante sus primeros años de gobierno. Además, la economía regresó a ser dependiente del petróleo y se descuidaron otros sectores de desarrollo. La reducción de precios del petróleo provocada por la crisis energética, la enorme deuda externa, la inflación y el desempleo orillaron a México a una severa crisis económica que el presidente trató de solucionar al nacionalizar la banca para evitar fugas de capital. El neoliberalismo en México y la globalización. Miguel de la Madrid inició su gobierno con el país hundido en una severa crisis económica al darse cuenta de que la economía basada en el mercado interno no sería suficiente para sacar adelante el país, sustituyó el viejo modelo económico por el modelo neoliberal, basado en la libertad de mercado y la baja intervención del Estado, favoreciendo así al sector privado y la apertura de competencia internacional. De la Madrid intentó reorganizar la economía a través de la reprivatización de la banca y la inversión privada en asuntos previamente reservados para empresas paraestatales también creó el Pacto de Solidaridad, que buscaba evitar la hiperinflación. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia después de unas elecciones dudosas en la que la oposición, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, reclamaba un fraude electoral. Durante el sexenio posterior, Salinas continuó con la política neoliberal, con acciones como la privatización de la banca, una vez más, y otras empresas estatales como Teléfonos de México. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que suponía la entrada de México a un mundo globalizado. No obstante, fue en ese periodo cuando estalló el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tras el gobierno de Ernesto Cedillo, México logró la alternancia política después de más de 70 años bajo el régimen del PRI, cuando finalmente Vicente Fox Quesada, candidato del PAN, juró como presidente de México en el año 2000. Realiza un mapa conceptual con lo aprendido en esta lección. Responde correctamente las siguientes preguntas. 1. ¿Qué medidas se implementaron en el gobierno de Manuel Ávila Camacho con la Segunda Guerra Mundial? 2. ¿Quién fue el primer presidente civil postrevolucionario de México? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la política de desarrollo estabilizador y la de desarrollo compartido? 4. ¿En qué consistió el milagro mexicano? 5. ¿En qué periodo presidencial se implementó el modelo económico neoliberal? 6. ¿Cuáles fueron los sucesos más importantes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de UNITIPS y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.